弟兄姐妹，大家平安。上一个月中旬的时候，嗯，马云，我不知道你们当中有多少人认识他哈、啊，大概都没有听过他名字。马云来纽约开会，所以说彭博的新闻社就访问他，因为阿里巴巴在纳斯达上市三年了。就对着他们公司的展望、前途是怎么样，也问问他互联网的将来的前景是怎么样。那记者除了问一些这些技术性公司发展的问题之外，也问了一个有趣的问题。他说：“马先生，你现在已经是亚洲的首富了，你现在的生活跟以往有什么差别？”马云想一下，他说：“我从来不觉得我是首富啊。”他说：“因为我太忙了，我根本没时间花钱。”他讲完这句话，新闻登出来以后，这个网网民就炸开了锅哈、啊，一大堆的跟贴。那其实马云讲的是一件生活上的事。你看哈、哦，其实我们每一个人生活都跟马云差不多，都是两个因素决定。第一个是钱，第二个时间。那马云他们的一些人，创业成功的人士，他们非常的忙。公司一上市 IPO 以后，很多的金钱就倒入他们的账下。所以说他讲的是实话。他说很有钱，但是没时间花。我们当中也许有这样的一个人啊，我不知道。但是我们当中另外一些人呢，你看这两个因素，你给它组合组合的话，就是四种光景。那有一些人是没钱有时间，这是哪一等人？就是退休的人，尤其是你经历了2008金融风暴以后，你的4 0 1 k 变成4 0 k 了，你现在很有时间，但是你没钱。那还有一等人呢，我想是我们大部分的人，没钱也没时间，学生大概就是这种光景，天天忙的要死，准备功课，没时间，那你也没钱，那其实我们很多打工的，像我们这样子的人也是这样子，辛辛苦苦赚的钱，付了 mortgage， 付了学费。也就差不多了，所以说也没钱，也没时间，那剩下最后一等人，大概不多，少之又少，有钱，哎，又有时间，其实这就是我们的生活，你就是这两个因素在这里组合，但是这种的组合，当马云他一讲出来的时候，网上的名就疯了，跟贴上面就说。马云爸爸，你忙，我来替你花钱，啊，那有的人写的更肉麻了，马云芭比，啊，您实在太辛苦了，我来帮你点忙。那当然，这个都是开玩笑的话，但是基本上是讲到我们有一个心态，这个社会的氛气氛氛围是什么？我们羡慕富二代，我们羡慕官二代
因为这是一个实际的情形。如果你有一个非常富有的父亲，你可以少奋斗好多好多年，是不是？但是就算是网民是开玩笑，就算是他认真的，他想认马云做爸爸，马云会不会认呢？啊？你觉得马云会认吗？马云不会认的。这就是社会的光景。那今天我们在教会里头，我们要不是问这一个问题，你羡慕不羡慕做富二代？我们不至于堕落到这个地步吧？羡慕富二代，羡慕官二代。今天我们在教会里头，我们要问一个问题：你羡慕做神二代吗？你羡慕做神的儿女吗？你知道圣经里头有一个双胞胎，啊，这个非常大家都熟悉的故事，一个叫以扫，一个叫雅各。我们都不喜欢雅各，因为这雅各这个人，我们都觉得我们不像他那么奸诈，那么工于心计，我们都觉得我们比较像以扫，那么豪爽，那么不计较细节，不计较他弟弟的过错。但是呢，你会发现啊，雅各的身上有一个东西是我们很多人都缺少的，他很羡慕长子的名分，他很羡慕长子的名分。他在雅伯渡口跟神在那里摔跤的时候，他说：“你若不给我祝福，我就不让你走。”那你说我也会说同样的话吗？有人要给我祝福，那是最好。但是你会发现，其实雅各深深知道，当他夺到他长子的名分的时候，那些祝福有没有？有，神祝福了他，地上的产业很多，牛羊，对不对？但是他吃了很多的苦，但是就算是他神祝福他，他的牛羊很多，但是你仔细读这个故事的时候，你会发现，以少又怎么样呢？他当初把长子的名分给卖了，但是他地上就没有祝福了吗？你要记得那个故事，在雅伯，他就过了河之后，他把他的雅各把他的家业分了好几份，一份一份，一份一份，叫人送到他哥哥那里去。他哥哥后来碰到雅各的时候，问他说：“这些是干什么？”他说：“你把这些东西拿来做什么？”他说是献给我主，献给你的。你少怎么说？他说我的已经够了，这些还是归回于你吧。一个人能够说够了，那个意思就是说他在地上是非常富足的。所以说，如果我们只看到这样子的话，我们真的不会羡慕什么做神的儿女、长子的名分。因为在圣经里头讲到这些神的祝福，更多的乃至讲到属灵的祝福。所以说，你去看雅各这一生，他到了最后，他进入到埃及地，他为法老两次的祝福，从来都是位份大的给位份低的祝福。你是在那里逃难的。
，你是逃到他们国度里头去的。但是他为法老祝福，这就就讲到他灵里面的丰富。他同样年纪大的时候，他在为他的儿子们祝福的时候，他一点都不糊涂，他不像他的父亲以上，搞不清楚。到底是给谁祝福？这个人是谁？他搞不清楚。雅各里面虽然外面眼睛也许昏花了，但是他里面的眼睛完全明亮，因为他有属天的祝福。弟兄姐妹，我们可以不像雅各那样子的奸诈，但是他呢要属灵的那个福气，这是应该我们要有的态度。神也真是愿意把这些福气赏赐给我们。你知道，我们许多人对着福音的认识，我们都非常的局限性。我们以为为什么要信主？为什么要相信这个福音？就是因为我们是一个罪人，所以说将来我们如果现在信了耶稣，我们将来就不下地狱。我们可以上天堂，这就是我们想的福音。但是如果你去读圣经的话，你却会发现，福音比这个大的多了。福音乃是神要我们这一帮罪人成为他的儿子。所以说，老约翰在约翰一书三章一节的时候，他这么说：“他说，你看。”父赐给我们是何等的慈爱！你看，那英文就是 “behold”。圣经里头一讲到 “behold” 的时候，我们就要注意了。这是下面接下来讲的是一件非常重要的事。他说 ：“behold， 父所赐给我们是何等的慈爱！”他讲到父神爱我们。在他的爱里头表现有很多阳光雨水都是爱的表现，但他说有一个何等的大爱，那就是他要让我们得称为神的儿女。父赐给我们何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，而我们也真是他的儿女。所以说，你看到整个福音的核心，乃是成为神的儿女，这是一个莫大的祝福，这是神最大的恩典。今天我们要跟弟兄姐妹来看的是《加拉太书》第四章一到七节。那在这里头，让我们看到是讲到得神儿子的名分。得神儿子的名分。当一个人成为神的儿子的时候，他能够并且要得神儿子的名分。那这一到七节，我们把它分成两方面来看，两个段落。第一个段落是第一节到第三节，那是讲到为奴仆，为奴仆。那第二个段落第四节到第七节，就是讲到得拯救，得拯救
。那威鲁普保罗在这里提到，一方面第一节到第二节，他是讲到犹太人，或是说以色列人，啊，那是有历史上的背景。那第三节他是讲到众人，就是你我都是属于那一部分的。一开始他就说：“我说那承受产业，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别。”保罗说：“那承受产业的，那我们就要问，谁是那承受产业的？我们都知道，圣经原来是没有分章的，它是一直下来。”所以说，我们就要回到他前面，他的对着谁能够承受产业？他前面提到，他在三章二十六节那里就说到，所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子了。所以说，哪一帮人是承受产业的？是因信基督耶稣。因为当人一信基督耶稣的时候，你就被称为神的儿子。那这是一个很个人的经历，这是你个人的事，这是你里面，你心里相信。但是只要你一相信基督耶稣，你就是神的儿子。二十七节，他那里又说到。你们因受洗归入基督耶稣，都是披戴基督了。那你讲到说，一个人他里面相信，他外面就有一个见证，这个见证的开始就是受洗。所以说，我也劝我们当中，如果你已经心里头相信这一位耶稣基督，但是你还没有受洗，但愿今天早上圣灵感动，你既然里面相信，你就应该按照神的命令，在外面在众人的面前做见证，受洗归入基督耶稣。一个人他里面跟外面要一致，你只有外面的受洗，里面没有相信，那是没有用的。所以说，这里的讲到，先讲到里面的相信，外面的见证就出来了，你就受洗归入基督耶稣。什么叫受洗归入基督耶稣？那在罗马书第六章那里讲的非常清楚，我们乃是与基督成为一了，我们受洗进入到他的身体。那保罗在这里就讲到说，都是披戴基督，那个意思就是说，你就穿上基督了，人看到你的时候，就看到外面的基督了。这是什么？这是信主。下面就说，并不分犹太人、希利利人、自主的、为奴的，或蓝或绿。都在基督里成为一了，在这里头，他这几节讲到几都三个都
，第一个都是神的儿子，都披戴基督，后面又讲都成为一了。所以说，你看到当一个人信主的时候，不单单是你个人的事，是是你里面跟神恢复那个交通。但是，当你借着洗礼进入到基督身体里面的时候，你就与弟兄姐妹在基督里。都成为一了，你就在基督里了，这是非常重要的一件事。一个人信主，当你从一个人开始，到你进入到身体里，你就要有团体的生活。为什么教会的生活这么重要？因为只有在教会里面，你与弟兄姐妹彼此的相交。你就能够彰显基督的丰满，你自己得到宝足，你也能够让弟兄姐妹得到宝足。所以说我们在基督里都成为一了。下面他就说到了，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许成为后世。承受产业了，他是照着应许来承受产业。那呢，这个应许我们知道，这是神对着亚伯拉罕的应许，所以说对着犹太人、以色列人是有特殊的意义。所以说到了第四章，他一开始的时候他就说：“我说那承受产业，其实承受产业的就是后世了，英文就是后世。”但是中文把它翻作，因为后世才能承受产业。那个意思说，我们跟着上文来解的话，就是只有你是神的儿子，你披戴基督，你属乎基督了，你就能够照着神的应许承受产业。保罗在第四章一节的是说，那承受产业的虽然是全业的主人。但为孩童的时候，却如仆毫无分别。那你就是讲到以色列人，他们有一个背景。神的是先把应许给了亚伯拉罕，但是在四百三十年以后，又把律法赐下。所以说，但是以色列人对着他们而言，他们更看重那个律法。但是保罗在说。那个乃是为孩童的时候。他说：“你承受产业的人，啊，虽然你是全业的主人，虽然你的产业全部是归你的，你是主人，但是当你是孩童的时候，你就与奴仆毫无分别。”当我们读在这里的时候，我们实在是不能够想象，家中的儿子。怎么可能跟家中的奴仆毫无分别？这是不可能的事嘛！你想想看，有这种可能吗？一个是儿子，一个是奴仆。但是保罗在这里，他到底在讲什么呢？他在这里说：当你虽然是全业的主人，但是你是孩童的时候，你就的财产。财产上的分配使用，你就跟奴仆是一模一样的。其
其实，在每一个社会里头，保罗是用的当时罗马的社会，所以说他有当时的背景。他这么一讲，加拉太人他们就能够明白。那其实每个社会都有相当于的背景，在犹太人，他们也有成人之礼，在我们中国的社会里头也也有叫做籍贯啊，听到哈、啊。就当孩子到了我定年龄的时候，他才可以戴帽子，叫做籍贯。那个意思是说，当你在为孩童的时候，你对着家中的产业，因为你的能力、你的知识、你的经历都不够的，你会成为败家子。所以说，在孩童的时候，你是与奴仆毫无分别，你对着全业的。财产的分配、使用，你没有自觉。啊，他说：“当你在孩童的时候，乃是在师傅和管家的手下，只等到他父亲预定的时候来到。”那就是讲到说，当他在孩童的时候，他乃是在师傅和管家的手下。这里的师傅哈，英文不是师傅哈。英文是 guardian， 师傅是 guardian 的意思。什么是 guardian？ 在我们住的地方附近有一些基督教的高中。现在国内有很多的孩子家里把孩子送到这边来念书，但是父母他们不能过来，他们就在我们的当中找一些寄宿的家庭，他们要。找寄宿家庭的时候，按照美国的法律，你一一定要找到一个监护人，这是由法律上的文件必须要签字。我们接受这些孩子的家庭，就是成为他的监护人。监护人就是 guardian， 那 guard 前面是一个保护。这个孩子在美国一切的安全，一切这些他的行为是受于 guardian 的保护之下。那后面呢？中文翻的监护，前面是监督，就是说这个孩子他一切的事情，你还有管教的责任。所以说，在这里的师傅在第三章的时候，他翻成 tutor。就是管家教啊，所以说一个孩子他在小的时候，他虽然是全业的主人，但他乃是在师傅的手下，受他的保护，受他的教导，受他的监督啊。那也同时，他也用了另外一个词，叫做管家。我们知道管家基本上就是管到整个家业的管理、家业的整个支出、整个运行，所以说孩子的一切生活上的照料都在师傅和管家的手下，要一直等到他父亲预定的时候来到。那保罗在这里第一节、第二节讲到这里的时候，我们都知道。他在这里所说的师傅和管家，基本上就是讲神所颁布下来的律法。所以说，以色列人在时候还没有到的时候
他们虽然是按照神对着亚伯拉罕的应许，他们要成为神的后世，但是他们为孩童的时候，当时候还没有满足的时候，他们就在律法的底下受管教。这是第一、第二节，特特对着以色列人讲。第三节讲到我们众人，他说我们为孩童的时候，那我们的背景比较不一样，那基本上就是讲到我们这一个人还没有接受耶稣基督为我们个人救主的时候，我们也是跟犹太人是一样的，我们这一个人一生下来，我们的处在的社会里面，就一。一样是有相等的世俗小学，在这里的世俗小学基本上是强讲的，按照后面来看的话，也都是讲到律法。我们在处在每一个环境社会的底下，我们都有一个约束在那里，那是管制我们的，就相当于以色列人是在师傅和管家的手下。我们也是，所以说，你不管是以色列人，你不管是众人，在时候没有到的时候，你都是为奴仆。虽然按照应许，神是要让我们成为他的后世，成为全业的主人，但是时候还没到的时候，你是与奴仆。完全一样，毫无分别。所以说，第一大段落，保罗让我们看到为奴仆。那第四节到第七节非常非常重要，这是关乎整个福音。第四节他这里讲到说，极致时候满足，极致。这个时候什么时候能够满足呢？那我们回顾历史的话，我们就看到主耶稣降生的时候，那一个历史的背景，让我们看到，那时候是罗马的政权，罗马刚刚接替希腊的政权。你想，这一个时刻是非常重要的，为什么？因为你知道，当希腊统治的时候。希腊的文化非常的强盛，它还不是在于它的军事力量，在于它的文化。所以说，主耶稣在地上的时候，大部分通行的语言是希腊文，希腊文。所以说，这也是为什么今天我们在读新约的时候，大部分的写作都是用希腊文来写的。虽然主耶稣那时候他们当时所讲的话是亚兰文，但是因为希腊文化非常的兴旺，希腊文通行，就相当于现在的英文一样。这是讲到希腊文化的运用，那又讲到罗马政权的统治，罗马政权带来一个什么？有一句话叫做“条条道路通罗马
条条大路通罗马。那个意思就是说，交通方便，以它为中心，你福音在那个时代才能够广传出去。你想说，秦始皇对着中国最大的贡献是什么？他不是统一啊，他乃是车同轨，书同文。你就看到福音能够降临是有一个预备的，在这里，那当然不光是外面环境的预备，更重要的是在旧约里面所有的预言的应验，这个更重要。所以说，当我们在这里讲到说极致时候满足的时候。那是按照神，他有一个计划，他有一个蓝图，必须按照这个蓝图在这里走。我们都知道，今天治理一个国家，你必须要有一个蓝图。这就是为什么习近平在十九大的时候，他有一个蓝图，他叫百年大纲啊。那今天神，他这个事业比中国中国梦这个事业不晓得要大多少倍。神，他有一个蓝图，这个蓝图是按照步骤一步一步在那里进行，人不能够拦阻，撒旦仇敌不能拦阻，神的计划一定。要成就。所以说，当我们在读到第四节到第七节的时候，请你特别注意，神为我们所预备的福音，这一个福音是神在创立世界以前，他就有一个蓝图在那里，不是突发的事件，是神的旨意，极致时候满足。下面更重要，神就差遣他的儿子，为驴子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。第四节讲到说，神就差遣他的儿子。当我们读到这里的时候，我们就需要先跳到第六节看一下。第六节说：“你们既为儿子，臣就差遣他儿子的灵进入你们的心。”注意，神有一个计划，这一个计划的执行。关乎两个差遣，第一个差遣，臣差遣他的儿子去执行这个计划；第二一个差遣，神就差遣他儿子的灵，就是圣灵。听好，非常的重要，整个福音的成就。在乎三一神他们一起的工作，父神有一个计划
按到当时候满足的时候，神就差遣他的儿子。这就是我们在圣经里头常常读到老约翰所说的“道成了肉身”，道成了肉身。在这里头，保罗接下来就讲说，为驴子所生，且生在律法以下。这个，当我们读到这里的时候，你觉不觉得有点多此一举？我们哪一个不是驴子所生？每一个都是啊，对不对？我们哪一个生下来不是生在律法以下？这就是因着我们是生在律法以下，第一到第三节才才让我们知道我们为奴仆嘛。所以说保罗为什么他这你说神就差遣他的儿子就好了？为什么说要为驴子所生？最稀奇的。假如说他要为驴子所生的话，至少要跟我们有区别嘛？为童驴、童真驴所生，难道保罗不知道这些吗？保罗那当然知道，但是保罗在这里所强调的不是他童真女的一部分，这一个我们都知道，他就是要强调他跟你我一样为。驴子所生，那你说强调这个是为什么呢？因为跟着上面的一部分的话，神就猜他的儿子，听好，神的儿子叫做什么？神子嘛，就是神啊。那驴子所生的呢，就叫做人子。我再讲一遍，神就差他的儿子神子为驴子所生，成为人子。神整个救恩的基础就在于耶稣基督，他既是神的儿子，又是人的儿子。这个是非常非常的根基。非常的重要，因为只有他是神，他才能够为所有的人付上这个代价。今天我们一个人也想说，我我我我虽然有人说我是罪人，我就不相信，我就是一个艺人，我替你们死，不就跟耶稣做的一样吗？当然不一样。就算是我们相信，你从来没犯过罪。但是你绝对不是神的儿子，只有神的儿子能够为众人赎价，只有他是人，他才能够为人死。所以说，福音的根基是在于这一位耶稣基督，他既为神的儿子，又为人的儿子。接下来，并且讲到说，他生在律法以下，这让我们难以想象，他是颁布律法给摩西的
他今天居然愿意在律法以下，就当相当于他本为神的儿子，与神为同等的，却不以此为强夺，反而取了取了人的样式，一样让我们不能够明白，神子怎么可能变为人子？这是什么样的爱？什么样的牺牲？他本来是颁布律法的，今天他在律法以下，并且他在地上的时候，他完全的律法，律法上所说的一切，他都遵守了。他生在律法以下，弟兄姐妹。因着他是为驴子所生，并且在律法以下，就把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。弟、嗯、姐妹，读到这里的时候，我不知道你读得懂，读不懂啊？我还真不太读得懂。神的儿子成为人子，生在律法以下，应该是要把我们从罪和死亡当中拯救出来啊。怎么是要把我们在这些律法以下的人赎出来呢？而且，因着我们从律法以下赎出来以后，我们就能够得到神儿子的名分。当然，我们也知道，保罗在加拉太书里头，他重点强调，人得救、得称义，不是靠着行律法。所以说，他的重点是在这一份行为律法这一方面，但是他也提到罪和死的这一方面。所以说，他在一开始的时候，第一章第四节的时候，他就讲：基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。所以他一开始就讲到。但他真正整本加拉太书强调的，乃是不是靠律法，人得以称义，乃是靠神的恩典。就是他在这里头讲的，什么叫做要把律法以下的人赎出来？那他的，因为他在第三章他已经讲的非常清楚，他说，如果你要以律法为本的。都是被咒诅的，因为经上记着说，凡不常照的律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。他说，一个人如果你想靠律法得称义的话，你必须要长长的话，其实就 always， 你要一直。要把经上所记载的一切，一切不是一件，不是两件，律法里头讲的一切，你要一直的遵守。如果你没有办法遵守的话，你就受咒诅。那我们在这想说，那神为什么把律法赐下来给我们呢？那不是都是叫我们受咒诅吗
。那其实神有他的美意。罗马书八章那里就讲到说，律法是因着肉体有软弱，有所不忍心的。律法本身是圣洁的，是良善的，是属乎灵的。保罗特地在加拉太书第三章里头，让人看到律法是要让我们这一个人知道我们是一个罪人。如果我们想要靠着遵守律法，讨神的喜悦，那我们就是受咒诅的。因为你如果不能够一直遵守律法书上所记一切的事，你就是受咒诅的。律法另外一方面的功用，乃是要引我们到基督这里去。所以说，你看神他是按照有一个计划，有一个蓝图在那里执行的。所以说，他在三章十三节那里就讲了说，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。基督被挂在十字架上。当在这里第四章这里讲到说，好像没有看到基督所付出的代价，但是当那一个字说赎出的时候，你就知道是要付一个代价的。基督为我们挂在十字架上，凡挂在木头上的都是受咒诅的。基督既为我们受了咒诅。就赎出我们脱离律法的咒诅，感谢赞美主，因为他已经受咒诅。有人说，基督按照他的本质、本性，他是神，但是他却成了人子。好让我们这一帮本是人子的，能够成为神的儿子，这是一个何等奇妙的交换！所以说，有一个诗人，他看到神为我们所做的这一切，基督受了咒诅，他写了一首诗：咒诅，他受。祝福，我想；苦悲，他也；爱念，我尝。如此恩爱，举世无双。我的心呐、啊，永志不忘。咒诅他受，祝福我想。弟兄姐妹，当你看到神为我们所预备的，他乃是要。借着他儿子的死，神能够得到许多的儿子。所以说，在主耶稣在福音书那里头说到，一粒麦子不落在地里十两，就能就是一粒；落落在地里十两，就结出许多的子粒来。神怀爱中，神怀中的独生子。今天，因着他舍弃天上的荣华，来到地上，道成了肉身。
充充满满的有恩典有真理。他是让我们这一帮人得以活。今天独子成为长子，他要带领众子一同进入那荣耀里。所以说，当我们得儿子的名分，是因着耶稣基督。他按照父神的旨意，他所做成的。所以说，他下面就讲到说：“你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心。”所以说，第四节、第五节那里讲到是客观的事实，那是讲到神为我们所做的。虽然我们可以讲的非常的让我们心里感动，但是都是外面的，有的时候我们还真不相信，哪有这么好的事啊？神为着我，让他怀中的独生子为我而死，并且要让我成为神的儿子，有这样子的事啊？这就好像一个消防队。他招收那消防队员的时候，他的条件是：当你去救人的时候，你必须替那个人死；当你去救火，房子里头失火的时候，你不管是去救那一个人，你必须死在里面。这是第一个条件。他的第二个条件，你死了以后，你所有的家产。要归给你救出来的那一个人，听得懂我的意思吗？神就在做这一件事，神让他的儿子，你想想看，神难道没有人力把我们救出来就好了？何必要让他儿子死呢？那一定是有一些事情，那就让我们看到。那是因着罪，因着罪，所以说神让他的儿子为我们死，并且让我们不但从罪恶里头被脱离，并且我们也从律法底下脱离，使我们能够得着儿子的名分。但这个实在是太好了，我们简直不敢相信，神所做的，我们不敢相信。神说：“你们不敢相信，是应该的。所以我为了让你们相信，我就把他儿子的灵进入到你们的心里去。今天圣灵在我们的里面，要把他儿子在外面所做的一切，今天要坐在我们的里面。他儿子所做一切客观的事实。”今天要在里面，圣灵在你里面做啊做啊做啊，编啊编织在那里雕血啊，要成为我们主观的经历。当圣灵在我们的里面的时候，我们里面，我们就里头就有一个确据，因为圣灵帮助我们，他让我们就能够呼叫。阿爸，父，可见从此以后，你不是奴仆了，乃是儿子了。
既是儿子，就靠着神为后世。当圣灵一进入到我们里面的时候，我们这一个人莫名其妙的，我们居然能够称天上这一位创造宇宙的神为阿爸父。阿爸，这是这是亚兰文啊。这是对着父亲最亲密的芭比啊，像我们讲的芭比啊，就是很亲密的一种称呼。在旧约里头，没有人没有人敢用这样子的事啊。你要称神阿爸，在新约里头也没有啊。我我讲新约里头没有，你应该更正我，因为新约里头有，我们待会听。所以说，这是亚兰文一个最亲密的称呼。父，这是希腊文，所以说他在这里讲圣灵在我们里面帮助我们，让我们有一个确据，我们能够来到父的面前，称他为阿爸父啊。新约里头三处提到阿爸，一处在加拉太书，第二处是罗马书第八章，基本上跟加拉太书是差不多的。八章十五节里面就讲了说，你们所受的不是奴仆的心，啊，原文是灵哈，人就害怕，所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。所以说，我们都知道加拉太书和罗马书是非常相似的，所以说基本上保罗在这里是讲到同一件事情。那我们关心的。是第三处出现在哪？第三处出现的是在马可福音十四章三十六节，在那里有一个人，他的祷告，他说：“阿爸父啊，那是谁的祷告？主耶稣的祷告，在地上没有人。”称神阿爸，在地上两千多年前有一个人，我们的主，他在科西马陵园，他在那里祷告的时候，他说：“阿爸，父啊，在你凡事都有，在你凡事都有。”今天我们成了神的儿子，今天我们有这个权柄，我们不但有这个权柄，我们更应该有这个义务。我们要时常来到父的面前，与他亲近。我们与他亲近的时候，你知道你是可以称呼天上的神为阿巴父吗？原来地上只有一个人。神的心不能够满足，神要地上有许许多多的人都能够称他为阿爸父啊！他把这样子的权柄赏赐了给你我，所以说老约翰当他看到这样子的恩典，他里面就呼喊出来：“看呐、啊，看呐、啊！”神所赐给你们的是何等大的慈爱
这是何等大的恩典！所以说，当我们有这样子的确据，有这样子的把握的时候，我们就知道，从此以后，可见从此以后，不再是如此。中文翻的是不是如此？我觉得加一个在，因为英文是 no longer， 那个意思说你原来是如此。但是因着圣灵在我们的里面与我们的心同证，我们是神的儿子。所以说，今天我们不再是奴仆了，乃是儿子。既然是儿子，就靠着神为后世。当我们在这里说靠着神为后世的时候，就是凭着应许能够继承产业。这是神在他的恩典当中为这神儿女所预备的，这是何等大的恩典！但愿我们当中，如果你还没有信耶稣基督的，如果你今天看到神，他千辛万苦，他真是在那里策划，有一个蓝图，有一个计划。就是要拯救为着我们这一方尘土所造的人，我们这样子的人，神居然愿意花这么多的心思，三位一体的神，圣父、圣子、圣灵，他们同时在那里工作，为了要成就这个福音。但愿神的灵。感动你，不要放弃这样好的福气，让我们都能够接受耶稣基督。凡接待他的，就是信他名的人，神就赐给他们权柄，做神的儿子。这的人不是从血气生的，不是从情欲生的，不是从人意生的。乃是从神生，既为儿子，就按照应许承受产业。愿神祝福他自己的话，我们祷告。主耶稣，我们感谢赞美你，谢谢你在千万人当中把我们分别拣选出来。让我们能够今天成为你的儿子，这是何等样的恩典！在这个恩典的底下，我们只能俯伏，只能敬拜。虽然人的话语不不能够完全把你的心意说在其中，但愿圣灵继续工作，让我们每一个人都能够记录到你话语当中的实际。让我们看到你为我们所预备的是何等样的产业，你所为我们预备的是何等大的慈爱，主，我们就要把感谢赞美都来归给你。愿你祝福在座的每一位。我们感谢祷告，奉耶稣基督的名。